0: OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velásquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Ricardo Vázquez Castañeda, quien se desempeña como especialista en interpretación normativa del OCE. Ricardo, sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jan. Muy agradecido también por la invitación y poder compartir algunas ideas sobre este tema que tiene gran relevancia a través de los tiempos eh, en el asunto de las obras públicas, como es la ampliación de plazo.
0: Efectivamente, amigos. Como ha mencionado aquí Ricardo, en esta semana, el tema para la presente semana es la ampliación de plazo en los contratos de obras públicas. Bien, Ricardo, lo primero sería saber ¿En qué consiste una ampliación de plazo de contrato de obra?
1: Bien, eh, hay alguna idea preliminar que es preciso que todos los oyentes tengan en cuenta, que tiene que ver con cómo definimos el plazo contractual. Bien, un contrato de obra, como todo contrato suscrito al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, o sea, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, cuenta con un plazo contractual. ¿Qué es el plazo contractual? Es el tiempo del que dispone el contratista para ejecutar la obra. Por ejemplo, podemos estar ante un contrato de obra que consiste en la construcción de una unidad escolar. Digamos, la unidad escolar José María Arguedas, por ejemplo. Entonces, eh, se ha celebrado el contrato y un, un un elemento, una parte integrante de ese acuerdo es que el contratista se compromete a ejecutar la obra, o sea, a tener acabados los trabajos de la unidad educativa escolar por un periodo de 100 días, por ejemplo. Esos 100 días que tiene el contratista para ejecutar la obra, o sea, el tiempo del que dispone para ejecutar la obra, ese es el plazo contractual. Entonces, eh, en principio, el contratista se encuentra obligado a cumplir con este plazo. Si es que no lo cumple, se le aplica una penalidad por mora por cada día de retraso. Eh, no obstante, a pesar de que está obligado a cumplir con estos 100 días, está obligado a construir la unidad educativa escolar José María Arguedas en 100 días, en el interín, durante la ejecución de la obra, pueden presentarse circunstancias no imputables a la voluntad del contratista que permitan deducir de manera objetiva y técnica que se necesitará de un plazo mayor para acabar con la obra. Es decir, nos va a permitir deducir que los 100 días ya no son suficientes, ¿no? porque justo cuando estaba en plena ejecución de la obra ocurrió algún acontecimiento no imputable a la voluntad del contratista. Digamos, una paralización ocasionada por unas lluvias estacionales. ¿No? Ese sería el evento que podría eh, impactar en el plazo que tiene el contratista para ejecutar la obra. ¿no? Entonces, cuando se presenten estas circunstancias, cuando se presenten, cuando acaezcan estas circunstancias no imputables al contratista que impidan o que determinen la necesidad de un plazo mayor para ejecutar la obra, entonces el contratista puede solicitar una ampliación de plazo. Resumiendo las ideas de esta primera pregunta, entonces tenemos que la ampliación de plazo es la extensión del plazo contractual a solicitud del contratista justificada en el acaecimiento de circunstancias no imputables al contratista eh, durante la ejecución del contrato.
0: Interesante lo que nos explica Ricardo. Y dinos, ¿qué requisitos deben cumplirse para que proceda una ampliación de plazo en un contrato de obra entonces?
1: Bien, eh, fundamentalmente los requisitos podríamos resumirlos en tres. Tenemos que verificar que se configuren las causales contempladas en el artículo 197 del reglamento. El primer requisito. El segundo requisito es que tiene que verificarse que el acaecimiento de estas causales ha modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra. Y el requisito número tres es que el contratista cumpla con los plazos y formalidades del procedimiento de ampliación de plazo que está
0: establecido en el artículo 198 del reglamento. Muy bien, Ricardo. Ahora, ¿podrías explicarnos con más detalle cuáles son las causales y qué significa que es necesaria la modificación de la ruta crítica?
1: Sí, ya. de acuerdo con el artículo 197 del reglamento, las causales para una ampliación de plazo son tres. Atrasos y paralizaciones por causas no imputables al contratista. Cuando, dos, cuando no sea, cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales. Y tres, cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en los contratos a precios unitarios. Un ejemplo de la primera causal, eh, es decir, atrasos y paralizaciones. Tenemos, por ejemplo, lluvias, conflictos sociales, paros, desabastecimiento de materiales, entre otros. ¿No? En el segundo caso, ¿no? cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales, tenemos que, eh, por ejemplo, para el, el caso que habíamos estado tratando de la construcción de la unidad educativa escolar, si es que es necesario incorporar una losa deportiva para esta unidad escolar. En ese caso, habría un adicional y es posible que se necesite más plazo para ejecutar ese adicional porque no estaba previsto en el contrato original y en ese caso, el contratista estaría habilitado para solicitar una ampliación de plazo. Finalmente, la tercera causal es cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados. Esto se da en los contratos a precios unitarios y, eh, por ejemplo, en los casos de obras de saneamiento, cuando sea necesario, por ejemplo, la excavación, una excavación adicional para la, cor la colocación de tuberías. El segundo punto que tiene que ver con la eh, ruta crítica, con la modificación de la ruta crítica, eh, podemos anotar las siguientes ideas. ¿no? Eh, primero, que la ruta crítica es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total de la ejecución de la misma. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? imaginemos que en, en el caso que teníamos, que eh, de los 100 días que debe demorar la ejecución de la construcción de nuestra unidad educativa escolar, estos se encuentran divididos de la siguiente manera. 20 días de excavaciones, 20 días de cimentación, 30 días de levantamiento de muros y 30 días de techo aligerado. ¿no? Yo no podría realizar la cimentación y el levantamiento de muros si previamente no he culminado con las excavaciones. Son dos actividades que están condicionadas recíprocamente. Si una paralización por lluvia, hace que yo me demore 25 días en la excavación y ya estoy agregando 5 días al plazo total, porque todas las demás actividades tendrían que correr 5 días más. Con eso, el plazo de la ejecución de la obra ya no sería de 100 días, sino de 105 días. Ahora, eh, en esta circunstancia, el contratista podrá solicitar una ampliación de plazo porque se ha paralizado la obra por una causa ajena a la voluntad del contratista, o sea, una lluvia, que determinó una paralización y además porque sí ha afectado la ruta crítica, es decir, sí ha impactado eh, en los 20 días que yo tenía para realizar la excavación. ¿no? Entonces, eh, ahí ya yo como contratista estaría habilitado para, ejecutar, para solicitar perdón, una ampliación de plazo. Ahora, adicionalmente, eso sí, el contratista para que proceda a su solicitud de ampliación de plazo tendrá que cumplir con los plazos y procedimientos contemplados en el artículo 198 del reglamento.
0: Muy precisos los ejemplos que nos has dado sobre las causales, Ricardo. Por último, nuestros oyentes de seguro querán, eh, querrán saber ¿Cuáles son los efectos económicos de una ampliación de plazo?
1: Bien, eh, el efecto económico fundamental es el reconocimiento de aquellos mayores costos directos y aquellos mayores gastos generales variables vinculados con la extensión del plazo contractual ¿no? los costos directos son aquellos que se, enca se encarnan en la realidad física de la obra tenemos co los costos directos que se dividen en tres, ¿no? mano de obra materiales y maquinarias por ejemplo, en un adicional de obra eh, por ejemplo, la losa deportiva adicional ¿no? que, que se va a requerir, va a requerir mayores costos directos, es decir más mano de obra, más materiales más maquinaria ¿no? Eh, esos costos tendrán que eh, reconocerse como parte del periodo, de, del periodo adicional, ¿no? como parte de, de, propio, perdón, de la prestación adicional. No obstante, es posible que también, como esa actividad adicional requiera de un plazo adicional, se incurran en algunos gastos más, que son los gastos generales variables. Los gastos generales variables son los costos directos que están direct, que, indirectos perdón, que están directamente relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra. Por ejemplo, el costo de la vigilancia ¿no? aumentará debido al correlativo aumento del plazo de la obra o, del, o también otro ejemplo es el sueldo del residente de obra. Entonces yo al momento de ordenar la ejecución de esa losa que es el adicional de obra, voy a necesitar un tiempo más. Digamos que puede necesitar 20 días. ¿no? Nuestro plazo ya no es de 100, sino de 120 días. Ahora, naturalmente, yo tenía inicialmente un presupuesto para la supervisión de 100 días. Ahora, con la ampliación de plazo, voy a tener que aumentar ese presupuesto, por ejemplo, de vigilancia, eh, ya no para 100 días, sino hasta 120 días. Esos 20 días eh, adicionales que me va a generar costos en vigilancia, en el sueldo al residente, esos pueden ser reconocidos eh, por parte de la entidad al contratista a fin de que eh, haya una compensación por el agradecimiento de estos hechos no imputables a la voluntad del contratista. ¿No? Entonces, eh, en suma, eh, estos son los aspectos generales de una ampliación de plazo en obras, para recapitular en una oración, son tres requisitos ¿no? que se configure alguna de las causales del artículo 197 dos, que se afecte la ruta crítica, ya hemos explicado que es la ruta crítica y tres, que se cumple el procedimiento del reglamento
0: Muy bien agradecemos a Ricardo Vázquez especialista en interpretación normativa del OCE por haber compartido con nosotros respecto a la ampliación de plazo en contratos de obras públicas Muchas gracias Ricardo
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti, Jan, eh, por la invitación y hasta otra oportunidad para compartir algún aspecto interesante relacionado con las contrataciones públicas.
0: Bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales de Doce en redes sociales. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al día con las contrataciones públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Hasta pronto.
1: Siempre con el pueblo, gobierno del Perú.